0: Vážení priatelia, ja prajem vám pekný sobotný večer a vítam vás v našej relácii politicky nekorrektnej. Je si tu so mnou ako technická poradka. Zdravím
1: tak. vás, vážení, a ja som rád, že si, si aj dnes naladili kultúrny blog. Píšte svoje maily na redakcia zavinač kultúrny blog.sk a nech majančís, z čoho vyberať.
0: Je tu s nami aj náš pravidelný poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan
2: Mazurek. Pozdravujem všetkých našich divákov v týchto revolučných časoch a teším sa na dnešnú reláciu.
0: Dobre, uh, Dávid, dneska si čo vytvoril také zaujímavé?
3: Dal, David, čo si dal také, som koli na možno, že
0: aké, keď si to je najväčší úspech. To sú tie odnoty, ktoré si vlastne priniesol svetu a o svojom okoliu. No jasné,
1: tým som veľa zmenil a ešte spetočili točili s nejaké video, ktoré ste mohli vidieť na Facebookovej stránke a to je všetko, čo som vytvoril tyča. Takže ty v podstate
0: si si zaslúžil o, o nejaké posunutie svojho týmu dopredu, hej?
1: No, oviac neštý dnes určite. Dobre, Keďže by. si ich len celý deň. Ja som
0: bol dneska na oslave 50. narodín svojho sókra, keď to pozdravím, tak ho pozdravujem a ešte raz mu všetko dobré do života. Už má perfektného záťa, teda mňa, takže asi má ten život dosť dobrý. Ok, Mňo, čo ty čo máš ty
2: nové, čo si videl, čo si zažil? Tak ja sa priznám, že nemám také sebavedomie ako ty, ale... Čo mám nové? Tak ešte ma trochu bolia hlasivky z toho posledného protestu, cítim tak e, trochu keď rozprávam, ale to inak, tiež
0: došlo k nejakému
2: zlíhaniu,
0: ako to bolo v Košicech. Ja Síwnejš taký
2: výrazný, ale ja som zistil, ale do, vyriešil som ten problém, už budem vedieť, že musí mať v jednej ruke nejakú vodu, a tým pádom to bude vyriešené. Zistil som, že ja neviem kričať, že sice veľa možno rôznych vecí viem, ale kričať na hlas skrátka asi neviem. To je tým estrogénom, To nie je asi nejaká týto oh. silná vlastnosť, no ale... Uh, miňo,
1: mi som,
0: som nemal zapnutý mikrofón. A... Prvú
1: vetu ťa nebolo počuť.
0: To to, sa... Ale to bolo to najlepšie. veta. Dobre, Miňo, prepač, môžeš hovoriť ďalej.
2: <laughs> čiže v podstate toto sa stalo na proteste, Hlasivky ma ešte trochu, neviem, že boli a ja cítim ich, ale to sa dá za pár dní dokopy no a... Inak, čo je nové, no tak ako všetci vnímam tú politickú situáciu, posledné tieto dni neriešim v podstate nič iné, len odkaz toho protestu, ďalšie kroky a to, čo nás bude čakať, snažíme sa nejak reagovať. Skratka, deje sa to nesmierne veľa a posledné dni boli ako úplne 100% z môjho pohľadu vyťažené nejakou tou politickou prácou, politickými víziami a snahou o to všetko, čo vlastne chceme v rámci štátu v najbližších dňoch, možno týždňoch docieliť.
0: Dobre, teda tak prejdeme na takú možno asi najaktuálnejšiu otázku. Bol ten protest, boli sme tam spolu. My už sme tu mali v reláciách nejaké takéto naše hodnotenia z nášho pohľadu. Ty si tam bol ale rečník, vnímal si to z toho pódia, možno trošku inak, možno trošku inak ako nejaký spolorganizátor. Ako to hodnotíš, ako to vnímaš, ako hodnotíš ten počet ľudí a možno tú atmosféru na proteste?
2: No, v prvom rade je potrebné povedať, že teraz aj v kontexte toho, čo vyhlásil zase náš v uvozovkách premiér a títo jeho kumpáni okolo, ľudia prepadli také trochu skepse a nevidia nejaké svetlo na konci tunela. Ja mám trochu iné pocity a súvisí to práve s týmto protestom, pretože ľudia to môžu vnímať rozdielne, ale keď som stál na tom pódiu, tak som bol toho prvého do posledného momentu neskutočne šťastný. Neskutočne šťastný, plný energie, neskutočne hrdý na svoj národ. Naozaj dalo mi to taký úplne nový rozmer hrdosti, keď som vlastne stál na tom pódiu, videl to nekonečné more ľudí a potom keď sme sa pohli a keď som sa pozrel na ten zástup, ktorý kráčal za nami, keď som sa ľudí spýtal, či pôjdu, či s nami pôjdu pre ten úrad vlády, a keď som potom niekde na pol ceste naozaj sa obzrel dozadu a videl to nekonečné more ľudí, to pre mňa ako človeka, ktorému naozaj, a to úprimne hovorím, lebo ľudia by sa z tohto mali vyznať pravidelne, horí srdce pre Slovensko, to bol nádherný pohľad, nádherný pohľad. To bol niečo ako keď človek vidí prebúdzať sa konečne národ potom všetkom, po všetkých tých útrapach, ktoré si zažil a videl som všetky vekové kategórie a ťažko by som hľadal slova, ktorými by som sa poďakoval tým ľuďom za to, že tam prišli, ktorým by som sa poďakoval aj tým ľuďom, ktorí nemohli prísť a zďalky to sledovali a fandili nám všetkým, pretože moja vďaka voči vám naozaj je nekonečná a úplne, úplne ma to prenastavilo do nejakých iných hodnôt po všetkých tých týždňoch a mesiacoch ťažkých útrap, ktoré nám spôsobovala táto vláda, lebo som videl, že naozaj tu je masa ľudí, 10 tisíce ľudí, ktoré výjdu do ulíc a ktoré aj napriek zime napriek neustálej kampani toho strašenia napriek neustálemu zdôrazňovaniu už zajtra zomriete a neviem čo všetko výjdu do tých ulic a ukážu jasne nie že naozaj sa neboja viete, pretože keď si vezmete tú skutočnosť že vždy je to len zlomok tej nespokojnej časti ktorá reálne príde ten názor vyjadri do ulic vy viete že v úzadi sú 100 tisíce možno milióny ľudí ktorí uvažujú rovnako a že to je hybná sila ktorou vieme docieliť slobodu od tejto vlády a slobodu predovšetkým pre tie naše deti. Čiže ten e, môj postoj k tomu protestu je úplne neskutočne pozitívny. Ten, tie momenty niektoré, keď, e, keď sa na začiatku pustila tá Ondrejová piesen, to vstáva aj proste ja som videl, tí ľudia úplne zmrzli, všetci, všetkým nabehli zimomriavky, tá nádhera, ten post, ako to tam dunelo. No proste niečo nádherné a potom... Na konci, keď ľudia zasvietili tie svetla a celé to námestie sme vlastne ožiarili tie nekonečné tisíce telefónov, ako tam svietili k nebu. No pohľad, ktorý naozaj človeka zahraje pri srdci a dá mu obrovskú nádej. A ja verím tomu, lebo som sa pýtal tých ľudí tam priamo z toho, toho megafónu, som kričal, koľko to išlo. Aj tak veľa ľudí to nepočulo, ale snažil som sa naozaj koľko to išlo. A pýtal som sa tých ľudí, či cítia tú jednotu, či cítia tú energiu, či cítia konečne ten opak toho, čo vláda vysiela medzi nich. Viete, lebo vláda medzi ich intenzívne vysiela nevraživosť, nenávisť, nenávisť toho, lebo to je širiteľ vírusu, nenávisť toho, pretože on je neočkovaný, proste oni za to môžu, keby sa viac očkovali, nemáme takú situáciu a tak ďalej. Pritom všetko je to spôsobené len tým, že táto vláda je absolútne neschopná a patrí do väzenia a nie e, vo vede, do vedenia štátu. A potom všetkom, po všetkých tých mesiacoch posledných intenzívnych, kedy vláda rozdúcháva nenávisť medzi skupinami národa, proste vidíte tých ľudí, ako cítia tú jednotu, ako cítia, zdieľajú tú hrdosť, ako ich spája tá jedna myšlienka. Tí ľudia mohli mať rôzne politické názory, mohli byť úplne od ľavého politického spektra až po to práve, ale napriek tomu tam stáli zjednotení za túžbou po slobode, tou úplne elementárnou hodnotou, ktorá by do ich životov mala patriť, ale proste táto vláda prišla, vytrhla im ju pod falošnou zámienkou a ešte ich obviňuje za to, čo sama spôsobila. Čiže... To bolo, to bolo neskutočne krásne a ešte jeden mimoriadne pozitívny jau predtým, než prejdeme k nejakému vyústeniu je, a to si množstvo ľudí možno neuvedomuje v tejto chvíli, ale zoberte si všetky také e, kreatúry, ako je Fedor Gál a Kňažko a títo ľudia tak okolo, ktorí sa chvália tým odkazom novembra, ktorí to stále stôrazňujú. Ľudia, vy ste im ten odkaz vytrhli, vzali ste to týmto kreatúram a dnes je ten november náš! Viete si predstaviť ako tieto kreatúry teraz penia? Viete si predstaviť to zúfalstvo, ktoré cítia, keď oni sa stále hrdili tým novembrom a tak ďalej? Už to tak nie je! Proste tým odporným havlistom sme ten november zobrali a ten odkaz novembra dnes nesieme my, pretože my dnes reálne bojujeme za slobodu a demokraciu, kým tieto kreatúry tú totalitu, tú novodobú totalitu, teraz podporujú. To znamená, my sme dnes nositeľmi toho odkazu a treba sa k tomu hrdo hlásiť. Ja viem, že teraz to počúva Benčík a určite mu preto pretáča nejaké budíky a budi sa nervózne, je z toho hotový, mm-hmm. ale áno, pán Benčík, teraz my sme nositeľmi odkazu toho skutočného novembra a skutočného boja za slobodu a demokraciu, kedy už ľudia potom, ako si výťazne vybojujú tú slobodu, už nebudú podvedení. Toto je proste, tu sa naštartovalo nové hnutie, nová proste sila, nová energia ktorá, ja verím tomu, že porazí túto vládu. Ľudia reagovali na ten protest tak, že e, vláda v podstate okamžite prišla so sprísnením opatrení, že to je preto, že ten protest nemal žiaden význam. Nie, práve naopak. Tým, že ten protest bol slušný, tým, že sa tam neudiali nejaké... E, akcie proste nejakých huligánov, a tak ďalej až na ten koniec, to už my sme tam aj len neboli, ale viem, že tam zase nejakí chuligáni hádzali petardy medzi policajtou. Sice neviem, čo im v hlavách vtedy beží, keď si myslia, že týmto niečo dosiahnú, lebo tým nedosiahnú absolútne nič, akurát dajú vláde do ruk zamienku, pozrite to, a, a tak sa správajú nevinných policajtov, tam stojacich čo nič nerobia, medzi nich hážu petardy. Čiže na tých budúcieli tú propagandu, ale až na tento jeden nejaký exces, tam to bolo úplne mierne, pokojné a ten exces nemal nič spoločné s nami, lebo v na našom proteste sa to neudialo. A z tohto dôvodu, že to bolo normálne pokojné a že to bola tá sila, preto tá vláda mlčí. No, oni sa nemôžu postaviť na tlačovku a povedať, pozrite, protestovali chuligáni, hulváti, idioti, zberba a neviem čo. Dokonca ani nádej nedával nikomu dopic, lebo nemal žiadne zábery, ktoré by mohol použiť. A viete, prečo mlčia a nekomendujú tieto protesty? Pretože sa boja. Mnohým ľuďom to možno v tej chvíli nedôjde a neuvedomia si to v tej úplnej podstate, ale oni sa boja, mlčia, pretože videli, že toto už nie je sranda, že ten dáv je tam naozaj obrovský, že tá sila v tom národe je neskutočná, že prebudili doslova revolučného ducha s cieľom k slobode a proti tejto vláde a preto jediná reakcia, ktorú majú, je ofenzíva, okamžitá ofenzíva, proste opatrenia Snažia sa hneď v zárodku vznikajúcej obrovskej síly prísť a seknúť ju potichu, pokojne a zlomiť toho ducha. Lenže ja som presvedčený priateľia, že toto sa im nepodarí. A nepodarí sa im to preto, že my všetci sme už tak namotivovaní a presiaknutí takou túžbou po tej slobode, že ja som nesmierne rád, že môžem komunikovať a pracovať teraz v takomto skvelom týme, viete, keď komunikujeme posledné dni s Miňom Uhríkom, s Mirom Sujom, s Ondrejom Ďuricom a debatujeme to zo všetkých úhlov, zo všetkých strán, hľadáme cestu, hľadáme riešenie, proste nechceme zaspať, nechceme si teraz sadnúť, dobre, odprotestovali sme a všetko je ibavené, ale hľadáme tú cestu, ako zrealizovať ten výsledok toho protestu, ten odkaz, ktorý národ tej vláde na tých námestiach venoval. A je to fantastické, ako vlastne tie myšlienky prúdia, ako, ako sa doplňame, ako, ako, ako sme to posunuli dopredu a veľmi sa z toho teším, lebo už v najbližších dňoch to proste príde vo veľkom, verím tomu a verím tomu, chcem veriť tomu, že aj tie ostatné opozičné strany už proste uvidia, že iná cesta nevedia a pôjdu do toho. Takže toto ma tiež nesmierne teší. A ľudia, ktorí by teoreticky hovorili, že to nemalo zmysel, že to bolo pokojné a tak ďalej, nie, nie, nie. to mal obrovský zmysel. Ľudia prišli, masovo, ukázali varovný prst, my sme tu, sme pokojní, chceme slobodu, chceme, aby skončili tieto nezmyselné, segregačné, odporné, protiústavné, apartheidové opatrenia, ktoré ničia naše ľudské práva, chceme žiť ako normálny, dôstojný národ, chceme aby ste liečili chorých ľudí namiesto toho, aby ste trestali zdravých a tých, ktorým nič nie je. Chceme, aby ste sa starali o nemocnice namiesto očkovaciej lotérie a podobných kravín. Chceme, aby ste si nerozdávali luxusné odmeny za ten istý čas, keď mra- zmrazujete platy v štátnej správe a všetky ďalšie tieto požiadavky, ktoré tak prirodzene vychádzajú z toho národa a z tých udalostí, ktoré sa dejú a e, naberajú nový a nový spád. No a teda ten národ zvyhol ten varovný prst, slušne ukázal a vzýšla z toho... Úplne e, fantastická myšlienka, vzišla z toho taká túžba a ochota, keď som sa to aj spýtal na tom námestí v tom momente, či sú ľudia ochotní ísť do generálneho štrajku, povedzme týždeň, dva týždne pokojne, nenastúpiť do práce, dokiaľ to tá vláda nevzdá, lebo nebude mať komu reálne vládnuť, bude vidieť, že sa aj rozpada štát pod rukami a že ona je zodpovedná za ten stav a bude musieť okamžite vyhlásiť predčasné voľby, tak proste ten DAO, tá obrovská masa ľudí jednotne a hlasne zakričala áno. A nie len to, potom keď sme videli nejaké tie ohlasy na sociálnych sieťach a tak ďalej, masa ľudí prakticky jednohlasne, až na pár nejakých detailov, kedy sa ľudia obávali toho, že by to nemuselo ísť, ale takmer jednohlasne súhlasia s tým, že odstrániť túto vládu je krok jeden preto, aby sme sa mohli posunúť k nejakej normálnejšej spoločnosti a sú ochotní ísť do toho generálneho štrajku. Čiže my dnes musíme využiť silu toho protestu, musíme zjednotiť tých ľudí, musíme udržať túto silnú atmosféru, túto jedinečnú ideu jednoty a túto ochotu ľudí bojovať za svoje práva a urobiť všetko preto, naozaj všetko preto teraz fakt nehrajú role nejaké... Opozičné spory, nemôžeme sa pozerať na to, kto je aká politická strana, kto kedy vládol, kto koho kde nominoval, lebo to sú, to sú z pohľadu toho, tej úplnej likvidácie ľudských práv obyvateľov Slovenskej republiky tie najmalichernejšie problémy, ktoré dnes vôbec môžeme riešiť a môžeme si ich riešiť naozaj potom, keď vyriešime tento zásadný a hlavný problém. A práve z toho dôvodu som... Chcem veriť, naozaj chcem veriť, že aj ostatné opozičné strany na toto budú reagovať a uvedomia si, že dnes už naozaj bie tá posledná hodinka, posledná minúta a posledná sekunda, kedy treba konať a že táto vláda sa nezastaví a každý jeden prevezme tú konkrétnu a potrebnú dejinnú úlohu v tom rozhodujúcom momente a bude môcť toto zlo, ten hnoj, ten ľudský odpad, ktorý dnes prevzal vedenie štátu, proste vykydať tam, kam patrí, lebo títo ľudia ďalej nesmú riadiť Slovensko a treba si aj povedať na rovinu, že dokiaľ, dokiaľ im toto nevezmeme, dokiaľ ich nepoložíme, tak nemôžeme snívať o nejakej budúcnosti. Pretože veľa ľudí povie, nemá zmysel generálny štrajk, potrebujem prácu, platiť hypotéku a tak ďalej. Uvedomte si jednu zásadnú vec. Tá agenda, ktorá je tu nastavená, nie je o víruse. Vírus je nástroj na to, aby mohli dosiahnuť svoje ciele. A tie ciele si môžete pozrieť, a ja to hovorím stále, lebo perfektne sa to tam plní na stránkach Svetového ekonomického fóra. Oni vám hovoria jasne, nebudete vlastniť nič, všetko si budete prenajímať a budete šťastní. To znamená, ak dnes bojujete za to, aby ste splácali hypotéku, rátajte s tým, že tá vláda príde k ďalšiemu lockdownu, a ďalšiemu lockdownu. A je úplne jedno, či budete mať aj 192% zaočkovanosť ako niekde na Gibraltáre v úvodzovkách. Aj tak vás zavru, aj tak vám budú tvrdiť, že nemocnice majú problém, aj tak sa budú tváriť, že nevedia s tým nič nerobiť, len a len očkovať vakcína a zatvárať. A vy budete utrhávať jednu ekonomickú škodu za druhou, brať si jeden úver za druhým, aby ste sa dočkali niečoho, čo nikdy nepríde, a to je koniec týchto opatrení, a budete dúfať, že raz, raz už sa nejakým spôsobom presuniete cesto to, až zistíte, že ste v úplných troskách a že reálne o tú prácu aj tak prídete, že ste len získavali čas a že vás to zničilo psychicky, ekonomicky, ale aj fyzicky a že naozaj ste prišli o všetko a potom si poviete, mal som ísť do tých dvoch týždňov generálneho štrajku, mal som si odpustiť 2 týždňový výplaty, ale získať slobodu pre seba do budúcnosti, pretože toto zničí nás všetkých a Chcem smerovať jednu zásadnú výzvu aj policajtom, lebo viem, že to počúvajú. Väčšina z nich sú naozaj normálni ľudia. Nepotrebujú skákať ľuďom po krku a mlátiť ich lakťami, keď ležia na zemi. Väčšina z nich takéto maniere nemá a videl som to aj na tom proteste, veď sme sa tam bavili s mnohými policajtmi. A jednu vec im chcem povedať, teraz im vláda zmrazila platy. Od budúceho roku sa pripravte hneď v januári vystrelia cenie energií pre firmy pripravte sa na brutálny nárastiem potravín, brutálny nárastiem proste všetkého, na čo si spomeniete. A práve štátnej správy, teda aj policajtov a vojakov, sa toto dotkne najviac. Je na vás, či chcete slúžiť tejto vláde, či ju chcete podporovať, či ju chcete držať pri živote, lebo tá vláda taktiež, okrem iných, zničí aj vás. Normálne vás zničí, zlikviduje, oberie vás o všetko, takisto ako všetkých. Vás sa to nejak nevyhne. Aj tak sa budete musieť povinne očkovať nakoniec, aj keď to nebudete chcieť, lebo vás inak vyhodia z roboty. A aj keď tam ostanete a zaočkujete sa raz, dvakrát, trikrát, krát a budete mať šťastie, že nebudete mať nejaké ťažké zdravotné následky, tak aj tak vám zamrazia plát, lebo medzi tým zrujnu ekonomiku a stále si budete môcť dovoliť menej a menej, až ten váš život bude natoľko neznesiteľný, že si budete trieskať hlavu o stenu, prečo som len chránil tento režim v dobe, kedy likvidoval celý národ. Nakoniec zničie aj vás, uvidíte to. Čiže treba sa zamyslieť nad tým, či chcete ďalej podporovať túto vládu, či ju chcete držať pri živote, či sa chcete zapájať do tohto kolotoča a či sa chcete stať vyslovene, ale už vyslovene, nástrojom zla, predloženou rukou zla. Keď budete chodiť ľuďom do domov, ktorí napríklad odmietnú očkovania, čo budete robiť? Zmlátite ich, hodíte ich o pridržíte im, kým im nejaký sadistický doktor pichne injekciu do ramena? Alebo prídete domov po matku nejakých detí, lebo sa odmietla očkovať a vezmete ju do basy? Toto budete robiť? Pani policajti, dámy policajtky. Do tohto ste sa chceli dostať? Reálne sa zamyslite nad tým. To sú vážne veci. To je absolútna likvidácia národa a spoločnosti. Zamyslite sa nad tým a odmietnite tento hnoj. Odmietnite ten, túto nechutnú totalitu. Lebo na vás si táto vládna moc zaklada. Len na vás. Na, na, na jednej strane vás šikanuje, vyhráža sa vám, ubližuje vám. Ide vám brať dôchodky, ide vám znižovať odstupné. A na druhej strane... Na druhej strane ešte vás chce využívať na to, aby robila špinavú robotu likvidácie vlastného národa.
0: Spomínal ste, že nás sleduje pán Benčík a že sa háže o keď si teda privlastníme odka 17. novembra a tak ďalej. Ale ja verím teda, že jasne, aj pán Benčík nás sleduje a sledujú nás aj novinári napríklad z Aktuality a tak ďalej, aj uh, absolútni frajari z protiextremistického oddelenia na NAKE, všetkých teda pozdravujeme. Ale ja dúfam a verím, že... Keď niečo dlhodobo sleduješ, tak či chceš alebo nie, podprhovo ťa to vlastne ovplyvňuje. A ja verím, že aspoň keď nebudú vzdielať naše názory, ktoré sú samozrejme tie správne a tie pravdivé, ale to nemusia. A aspoň keby začali cvičiť, keby začali na sebe mákať, keby obmedzili ten okol a tak ďalej, to by som bol veľmi rád a vnímal by som to ako plus, pretože ty keď začneš cvičiť a mákať na sebe máš nejakú disciplínu a omedzíš aj ten alkohol a iné vlastne hlúposti, tak v podstate potom začneš aj inklinovať k hnutiu republika k iným ďalším takýmto politickým subjektom. Na to sú aj naozaj výskumy, že tí, čo cvičia, sú pravicoví extrémisti a podobné blbosti. Takže ja verím, že my tú podpravú propagandu na nich, na nich, na nich mierime a že proste budú namakaní a veľkí, že pán Benčík bude mať napriek veku teda aspoň 100 kil a že, už, že sa vylieči. Ja, že, že sa vylieči
2: z tých príblblých názorov. Aj. Nie,
0: že už ho proste bude šikanovať, že ti to bude môcť zvrácať vieš, v tom parlamente. Aj, aj tak, hej. Bolo by to, dobre. Uh, toľko tej srandy, ale bolo by som nad, keby to tak naozaj fungovalo. Protesty boli aj minulý rok, bolo 17. oktobra, 17. novembra. Minulý rok bol asi ten najväčší protest, fakt že brutálne bombový, bol v Košiciach protest. A tak ďalej. Spomínal si ten zdvihnutý varovný prst, ale vtedy to zrejme asi nepomohlo, pretože tie opatrenia sa stále sprísňujú a sú čím viac nepričetnejšie. Takže čo je vlastne to riešenie? Ja si riešenie stalo protestovať. Je už ten generálny štrajk, ktorý si tu naznačil naozaj to východisko, ktoré by fakt, že mohlo fyzicky tú vládu naozaj nejakým spôsobom už jej to vysvetliť, že ako to je v skutočnosti, ako by to malo byť?
2: No ty máš dve možnosti. Jedna je reálne fyzicky tú vládu vyhodiť z Hradného kopca do Dunaja, čo sa nestane, lebo slovenský národ toto nemá v povahe a v tejto chvíli proste na to nie je vôľa. A druhá možnosť je úplne nenásilná, pokojná, ktorá taktiež efektívne funguje, fungovala aj v 89. koniec koncov, keď proste národ odmietne ísť do práce. A aj ten politik to uvidí, lebo náhle zistí, že vlastne nemá komu vládnuť, že uh, nemá komu rozkázať, nemá čo ovplyvniť, ale zároveň vidí, že sa mu štát proste rozpadá pred očami, že už ani ten jeho šofér limuzíny mu neprišiel ho <laughs> vyzdvihnúť, lebo proste štrajkuje. Skrátka, zistia, že nemajú komu vládnuť, že sa štát začne rúcať absolútne pred očami a tým pádom už nebudú mať na výber a budú musieť ustúpiť, pretože tam sa to už láme z minúty na minútu, ale naozaj proste tvrdým spôsobom a oni za to všetko budú zodpovední. Čiže ten generálny štrajk rozhodne je riešením, pretože to je tak silný signál a tak absolútne vyjadrenie vôle národa, že toto končí že to skrátka nebudú môcť ignorovať. No a veľa ľudí argumentuje tým, že generálny štrájk nemá zmysel, lebo do toho sa neprídá väčšina národa a tak ďalej. A ja to stále zdôrazňujem, že my sa musíme snažiť, my si musíme dávať veľké ciele a čo chcete? Povinné očkovanie, čo chcete vlastne? Chcete žiť do nekonečna v chcete žiť do nekonečna v obraze, keď... Človek starší, pozitívne testovaný, náchylný na rôzne ochorenia v tej najviac rizikovej skupine. To stane pozitívny test a vláda mu povie, chod si to vyležať domov. A potom ho už sanitka privezie v ťažkom stave do nemocnice a plačú, že kvôli nezaočkovaným proste sa plnia nemocnice. Rozumiete, toto je za a zločin a za B je to proste reálne na nejaký fyzický úder tomu človeku, čo vám to hovorí. <laughs> Ako to hovorím obrazne, ale pochopím tie tú vôľu človeka, že keď vám niekto bude tvrdiť, že kvôli nezaočkovaným sa plnia nemocnice, keď za ten istý čas, kedy tu vidia a presne vedia identifikovať rizikovú skupinu obyvateľov, im nejakým spôsobom nepomôžu, nedajú im ani tie blbé vitamíny, nič absolútne, len im potom e, ich nechajú previesť a už, už keď je častokrát neskoro, tak oni vám nemôžu povedať, že za to môže nejaká entita, nejaká skupina nezaočkovaných, nejaký 30-ročný nezaočkovaný človek, nie, za to môžu oni. Za to môžu oni a musia si ten pohár vypiť úplne dodna, pretože za ten obrovský čas, ktorý mali, oni nedokázali robiť nič. Ani vylepšiť zdravotníctvo, naopak zhoršili ho, získať viac zdravotníkov, naopak majú ich o tisíce menej, e, vylepšiť systém poskytovania zdravotnej starostlivosti, naopak je zhoršený. Zkrátka, po všetkých stránkach zdravotníctvo nefunguje a ten jednoduchý režim, o ktorom hovorí profesor Jiří Beran, lebo to nie som ja, kto tu dáva medicínske rády, ja som človek, ktorý si nechá od inteligentných, schopných a skúsených ľudí poradiť, vysvetliť, počúva ich a keď mu to dáva zmysel, tak o tom premýšľa a potom si hovorí, že niečo tu nehrá. No a tak ako to hovorí ten profesor Ríži úplne jednoduchým systémom pred nemocničnej starostlivosti, kedy by aspoň raz za dva dní niekto zavolal tomu človeku, pýtal sa, ako vám je, ako sa to vyvíja, doniesol mu nejaké lieky, poskytol mu nejaké rady, teraz majú tie monoklonálne protilátky, ktoré vraj fantasticky fungujú a tak ďalej. Čiže sú tu rôzne liečiva, o ktorých, oni, o ktorých on hovoril, ja z tej názvy všetky nepamätám, vedia tých ľudí dať do takého stavu, že naozaj šanca, že skončia v nemocnici je minimálna, no ale to sa nerobí, nerobí, proste nič. A hnev spoločnosti sa cieľene vedie voči nejakej skupine vybraných, nezaočkovaných ľudí a tie sa obmedzujú ľudské práva pod absolútne absurdnými zamienkami. Čiže... Ten generálny štrajk je zrealizovateľný úplne jednoducho, ak by 15-20% národa neprišlo do práce, tak reálne... Uh... Reálne to Slovensko vypne za pár dní. A to preto, to som, že... Sa, som sa
0: chcel vlastne spýtať, pretože asi nie je fakt, že šanca dotiahnuť do toho štrajku väčšinu ľudí. Vieme, že tá spoločnosť je rozdelená, dajme tomu, že to je tak pol na pol, najmä stýka očkovania, ale ja si myslím, že to je ten najlepší okay. asi ukazovateľ v súčasnosti, ale možno teda aj niektorí očkovaní pôjdu do toho štrajku, pretože ten režim uh, sa im nepáčia, nepáčia sa im no lockdowny, opatrenia a tak ďalej, napriek tomu, že teda sa dali dobrovoľne očkovať. Stačí teda, že nebudeme mať v tom štrajku 60%, úplne stačí teda, aj keď sa zapojí nejaká aktívna a pracujúca menšina.
2: Je to úplne pochopiteľné, veď predstav si, že by teraz do práce neprišli pekári. Je to absolútny koniec, proste ľudia nebudú mať chleba. Mm. Koniec jednoducho, začnú sa rúcať všetky ostatné uh, jednoducho tieto uh, odvetvia. Neprídu autobusári, množstvo ľudí sa nedostane do práce, neprídu taxikári, opäť to isté, neprídu, ja neviem do práce proste rôzne segmenty ľudí, to je všetko naviazané. Neprídu nejakí kuriéri, množstvám prevádzok sa nedostanú zásilky, ktoré sú nevyhnutné na to, aby mohli fungovať a spúšťať prevádzku, proste budú ich musieť zavrieť. Tá ekonomika je tak previazaná, že keď nepríde má menšia časť ľudí z najrozličnejších segmentov, tak to nakoniec spadne ako domčekská rada úplne celé, pretože to je na sebe jednoducho závislé. Samozrejme sú nejaké výnimky, nejaké napríklad úrady a tak ďalej, ktoré sú na tomto nezávislé, ale som presvedčený o tom, že aj tie úrady a tí úradníci musia cítiť, že nie je to správne a nie je to ani spravodlivé, keď tu niekto minul 1,5 miliardy na testovanie, keď tu niekto prehajdákal proste stovky miliónov na propagandu a očkovaciu lotériu a potom im povedal, vy za to môžete, zmrazujeme vám platy. Ale zapamätajte si, milí úradníci, štátna správa, policajti, vojaci, poslancom nezmrazili platy, ministrom nezmrazili platy, sudcom nezmrazili platy, štátnym tajomníkom nezmrazili platy, vysokému managementu. Na ministerstvách nezmrazili platy. Nie, oni šetria na tých posledných radových zamestnancov, ktorí si doteraz plnili svedomito svoju prácu. A toto je trest. Toto je trest do tejto vlády, lebo zlá vláda sa vždy bude takýmto spôsobom správať a verte mi, oni nikdy nezačnú šetriť sami od seba. Čiže ten štrajk je jednoducho možný a tá vláda by reálne musela odstúpiť. A naviac, keď to porovnáme s minulým rokom, situácia je o dosť, iná, o dosť iná. To napätie a tá obrovská časť spoločnosti, ktorá nenávidí túto vládu, sa nenormálne zväčšila. To mohlo vtedy byť možno že 60% ľudí odmietalo tú vládu, teraz je to 90% a postupne to asi bude aj viac ľudí, lebo aj množstvo tých očkovaných má veľa dôvodov. Niektorí možno odmietať túto vládu, lebo je slabo zapovinné očkovanie a tak ďalej. Myslíš, že oni sú... sa pridajú do generálnej Nie, ale sú to rôz, sú rôzni pacienti na tomto svete. Ale každopádne sú to rôzni ľudia, môžu to byť aj zdravotníci, ktorí napríklad podporujú očkovanie, ale keď vidia, ako to zdravotníctvo upadlo za ten pol, keď im slubovali, že ho práve pozdvihnú tak tiež majú dôvod proste, aby táto vláda padla a zobral to do ruk niekto schopnejší, niekto iný čiže tie dôvody na to, aby tú vládu človek nemal rád sa núkajú na každom rohu každý jeden deň, každú jednu sekundu toho života človeka a z tohto dôvodu je predpoklad, že ten nálad je úplne iná do toho si musíme uvedomiť, že oni ľudí podviedli a oklamali O nich podviedle oklamali na plnej čiare, lebo im hovorili, že bude 60% zaočkovanosť, viete, kolektívna imunita, všetko bude fajn. Ako dnes vidím cigánikov, keď nám to vysvetľovala, ako dnes vidím, keď som v parlamente búchal a kričal proste o tom, že sa ich pýtam ak má mať teda vakcína funkciu kolektívnej imunity, lebo ja som takým sedliackým rozumom na to išiel, či mi vedia zaručiť, že budú tie vakcíny fungovať aj voči novým mutáciám tých vírusov. Na to sa prihlásil pán poslanec Žak a vysvetlil mi, že ja som idiot a že tu je tzv. spike proteín a ten zabezpečí, že to bude fungovať proti všetkým mutáciám. No... Počkajte, ale proteíny sú dobré. <laughs> to je niečo iné. Proteín sa v tomto zmysle myslí tá bielkovina, tá bunka. A to iba zamaskovali tak, že by tí, čo cvičili, že by to na to. Ne? <laughs>
0: to možné, keď, o, ty, keď, um, keď majú
2: ty na to
0: aby si maximalizoval ten príjem bielkovin proteínov. Spike proteins
2: nie celkom fajn, Nej, už by stvodil aj vo flaške 1,5 kila. prášok mięsny. Okay. Ale pán poslanec, že Je to mi... pasaj, it's a trap. Je to aj tak pochopiteľné. No ale pán poslanec, mi povedal teda, že ja som idiot a nakoniec zistil, že on je idiot, ale to sveteli všetci už predtým, teraz to len potvrdili, lebo samozrejme tie vakcíny nefungujú voči tým novým mutáciám, ale tak on to tvrdil, ale on veľa kravín porozprával. Čiže uh, ľudia to nemusia vedať vážne. A teda ja s tým sedliackým rozumom a s tými otázkami som zistil, že som mal pravdu a títo všetci proste géniovia z proste trepali kraviny, tak ako je to u nich zvykom. Oni sú schopní povedať čokoľvek. Na poslednej schôdzi pán uh, Osusky povedal, že Luke Montanie, on je vy, v, objavil vírus HIV, že vraj je senilný a tri, tliacha a netreba ho počúvať. <laughs> Našťastie, že máme takého pána Osuskeho, ktorému to mentálne zdravie očividne funguje až viac, než by malo. No a... A teda e, oklamali ľudí a situácia sa má tak, že keď bolo nula očkovaných, tak sme mali lepšie čísla aj v nemocniciach v takomto období a mali sme lepšie čísla e, na testoch v takomto období ako teraz, keď je viac ako polovica dospelej populácie zaočkovaná. Rozumiete, že nedáva to zmysel. Nedáva to zmysel s tým, čo ľuďom hovorili. Hovorili, vakcína je sloboda. Oklamali ich, nie Hovorili, že proste vakcína je zdravie. Oklamali ich nie, lebo umierajú očkovaní. Hovorili, že, vakcí, že sabaka a títo proste vládni odborníci hovorili v televízii, že očkovaní neprenášajú vírus. No klamali, očkovaní prenášajú vírus. Čiže oni ich oklamali po všetkých stránkach, aj tých, ktorí sa dali zavakcinovať. A dnes reálne nielen v tom ich oklamali, oklamali ich ešte aj v tom, že budú mať očkodenie po nejakých nežadúcich účinkoch ja nemám nič. Nič. Hm. Čiže reálne oni... Na jednej strane sa tá firma vzdala zodpovednosti za vedľajšie účinky, lebo povedzme si na rovinu je ich strašne veľa a to ešte nevieme tie dlhodobé. A na druhej strane povedali tým ľuďom, tu podpisujete zodpovednosť za to, že proste nebudete si žiadať nič. Ochrnie ti polka tváre, no tak máš druhú polku. Čo? ti ruka, tak máš druhú ruku. Proste čo chceš. Nebudeš bicyklovať, budeš korčulovať. proste vždy sa vyda, ideš no, Jasné. A... k tomu klamali vo veci
0: tých proteínov, ale uh, v podstate je to teda ten štrajk. Na, mňa si teda dostal, hej, ja nepojem do roboty. <laughs> Nebudem ti robí asistent. Ty budeš mať výnimku, ty budeš deň. Ja s tým súhlasím, ale uh, je to teda asi v tých pričetných úrovniach dostaneme nejaké percento populácie teda do nejakého stavu odporu. To sa podľa mňa dá, keď sa bude na to tlačiť. A Podľa mňa ale je tam veľmi dôležitý a kľúčový prvok toho, aby sa to podarilo spojiť. Aspoň teda tú politickú opozíciu. Vieme, že pán Fico je teraz... Už nie je bojovník za jadro Európske únie, už je zrazu proti systémovi bojovník dobre, ale v tomto smere by mal tiež vyvíjať nejakú snahu a mal by sa asi pridať k tomu generálnemu štrajku, lebo ten štrajk samo sebe je v podstate zapadá do, aj do politiky sociálnej demokracie, ktorú on teda robí, hej, lebo to súvisí určite aj s sociálnymi témami, dôchodkami a tak ďalej, mal by sa do toho určite pridať a keby sa pridal najmä Robert Fico, ale možno aj ďalšie opozitečné strany, SNS, Pellegrini a tak ďalej, tak tedy by to bolo naozaj dosť reálne, že sa niečo také podarí a veľmi reálne bolo aj to, že to bude mať efekt.
2: No ono je to práve o tých sociálnych témach, o tom som presne hovoril, že kam to smeruje. Takže oklamali ľudí, podviedli ich a zároveň presne tie sociálne témy zmrazili platy, Brutálne budúci rok stupnú ceny, stupnú ceny energie, stupnú ceny potravne, stupnú ceny všetkého a ľudia sa budú mať ďaleko a ďaleko horšie a do toho ešte samozrejme budú mať zavreté prevádzky, lebo proste podnikať budú mať zakázané a veľa ľudí príde o prácu, čiže je to práve o tých sociálnych témach, mm. ktoré sú grom týchto politických strán a ja to zdôrazním, písal som to už tu vžim niekde v komentári na Facebooku, mne je v podstate jedno, keby si Fico zobral túto agendu a postavil sa do čela, a určil ten dátum generálneho štrajku a predniesol to, my sa pridáme, my nepotrebujeme mať z toho politické body, mi to úplne jedno, s radosťou sa k tomu pridám, lebo mne ide o budúcnosť môjho syna a nie teraz o to, či bude mať republika o 1% najviac, proste toto teraz nie je rozhodujúce. Čiže tie malicherné politické rozpory, čo kedy kto povedal, to si budeme naozaj riešiť potom, niekedy na to bude ešte veľa času a ľudia vedia, že ja môžem mať veľa dôvodov, prečo sa hnevať na Fica, ale proste teraz mi to je úplne ukradnuté, teraz mi je otázne, otázne, prečo ja sa na niečo hnevam, alebo prečo ja mám nejaké výčitky, otázne je proste, či budeme ešte ako národ budúci rok existovať v normálnom civilizovanom štáte, alebo proste dostaneme v pohube s obuškom a hodia nás o zem a pichnú do nás niečo, čo si neželáme do svojho tela pichnúť, aj napriek tomu, to neexistujú medicínske dôvody a môže to mať veľké rizika, za ktoré samozrejme nikto nebere zodpovednosť. Čiže teraz je tu rozhodujúca táto chvíľa. Videl som dávnejšie nejaký status pána Erika Tomáša, ktorý tiež vyzýval odbory k tomu, aby začali štrajkovať atď. Čiže chcem veriť tomu, že hlas sa pridá, ako úplne seriózne, a teraz si povedzme na rovinu. Keby celá opozícia, v tomto zmysle všetky tie strany, ktoré tam sú, aj tí nezaradení rôzni poslanci, nera tam progresívne Slovensko, tých feťákov a týchto spolu, týchto ekoterroristov, to sú, to sú proste ľudia z inej planéty, oni nepatria do normálnej spoločnosti, ich treba proste, s nimi sa netreba baviť. Ale teda tá príčetná časť tej opozície, teda skoro celá opozícia, keby verejne určili jeden dátum a povedali to na rovinu a všetci verejne povedali, áno, vyhlasujeme to, taj, tak a tak to bude, tak ja som ochotný veriť, že 30-40% národa reálne nepríde do práce. Reálne by to tak bolo a tým pádom by ten generálny štrajk vyšiel. Čiže povedme si tú na rovinu, oni to majú v rukách. Majú to v rukách. Ak to budú chcieť, tak sa to zrealizuje. Ja do toho idem naplno, moji kolegovia taktiež, ideme urobiť všetky kroky, ktoré sú k tomu nutné, a keď to budú chcieť aj oni, bude to realizovateľné. Tam nám nič nebráni. A je to reálny pad, to vlády. Argumenty sú veľké. Od tých sociálnych tém, až po to, že proste potopili referendum, a zase klamali, viete... Pamätáte si, ak Matovič povedal, že to je klamstvo, to je svinstvo, čo urobila Čaputová a zautočil na ňu a že je, oni podporia prijatie takého ústavného zákonu? No veľké kúľové, ako sa hovorí, nič neurobili. Nezmenili nič preto, aby referendum mohlo byť, pretože oni samozrejme referendum nechcú, len to využili na politické ťahy voči Čaputovej. Čiže... Tu je potrebné naozaj ísť do toho tvrdo a tieto strany to majú v rukách a ja nebudem ani na nich útočiť, ani na nadávať, práve naopak budem ich povzbudzovať k tomu, aby kľudne prevzali tú iniciatívu, nech to vezmu do svojich rúk, nech určia tieto veci, my sa prispôsobíme, nám nejde teraz o tieto veľké veci, lebo potom čo dnes povedal Eduard Heger, proste my, my máme na výber, my už nevieme kam vstúpiť, toto proste musí skončiť.
0: Chápem tomu teda správne, že kľúčové, aby sa k tomu pridali ďalšie opozičné strany a uh, najmä teda ten smer, aby som povedal, no. že ten smer je tomto dosť dôležitý, pretože on zastupuje určite inú zložku občanov a tiež treba sa zjednotiť, toto je asi ten veľmi dôležitý moment.
2: Presne si to povedal, my nemáme záber na veľkú časť ľudí, ktorú má smer. To znamená, uh, oni práve oslovujú po väčšine tú seniorskú časť uh, voličského spektra, na ktorú my nemáme až taký záber, to si objektívne treba povedať, ale tieto veci sa navzájom doplňajú, to je úplne v poriadku. A je treba si povedať to, že... môžeme sa hrdiť čímkoľvek, ale my sami ako republika na toto nemáme. Proste nemáme šancu osloviť na toľko uh, veľkú skupinu ľudí, aby sme ten generálny štrajk mohli spojazniť a práve preto je to naozaj záležitosťou celej opozície, tam musí každý priložiť ruku k dielu. Už keby sa pridal len ten smer, už je to podľa môjho názoru reálne možné, keby to oni zobrali pod ruku. Pretože ten záber na tých voličov je náhle obrovský a vedelo by sa to aj ten mediálny priestor a tieto veci, ktoré my dnes nemáme, vedelo by sa to realizovať. Čiže musí, z môjho pohľadu musí to byť tak, pretože ak by sme my teraz vyšli a začali hovoriť niečo o nejakom dátume a dopadne to fiaskom, že príde 1%, to nepríde do práce, a ešte tí ľudia prídu o prácu kvôli tomu, že proste ich prišiel len, zlomo, neprišiel len zlomok, tak ešte nás tí ľudia znenávidia a oplivujú nás a my budeme tí, ktorí proste to naplno prehrali a, čo je najhoršie, ešte by to povzbudilo tú vládu ísť a dokopať ten národ, ale že úplne proste s výskokom a toto proste nemôžeme dovoliť. To musí ísť normálne, že jednorázovo silno a jednotný front, lebo tak by to zlyhalo, tak by to bolo fakt zlé. A musíme sa o tom baviť čoraz častejšie, hlasnejšie. A veľa v tomto môžu urobiť aj občania Slovenskej republiky. Nemusia byť politici, poslanci, zástupcovia strán. Môžu sa o tom baviť v robote, môžu sa o tom baviť v školách, môžu sa o tom baviť s ľuďmi, zisťovať názory, hovoriť o tom, že prečo je to dôležité, prečo to nie je riziko. Viete, keď, po, keď polovička tej uh, firmy nepríde do práce, nemusíte sa bať, že tú prácu prídete. Oni nenajdu si polovičku iných zamestnancov. O to viac, keď štrajkuje celá polovica národa. Čiže netreba sa reálne nejakým spôsobom báť a treba o tom s tými ľuďmi hovoriť, treba im to vysvetlovať, treba im objasňovať tieto skutočnosti každý jeden môže byť posol celej tej zmeny, pretože v konečnom dôsledku, jak som to spomínal, tie opatrenia budú smerovať len k tomu, že každý, každý praktický obyčajný človek, ktorý nemá nejaké milióny na účte, postupne o ten majetok bude prichádzať, lebo iné vyústenie tam ani reálne nie je.
0: Dobre, tak si to počuli, vážení priatelia, ja mám na vás takú prozbu a dúfam teda, že sa viacerí pripojíte. Urobíme si teraz takú malú kampaň, ale je to fakt dôležité. Napíšte pánovi poslancovi Lubošovi Blahovi a pánovi poslancovi Robertovi Ficovi na ich e-maily. Napíšte im, že chcete, aby sa pridali do generálneho štrajku, že by sa jednoducho že by komunikovali s Unutím a s ďalšími opozičnými stranami, lebo už je naozaj najvyšší čas na to, aby sme... Spravili niečo také, čo bude mať fakt zmysel a čo pocíti aj vláda. A musíme trochu rozhýbať aj tých našich volených zastupcov. Prosím, zabere vám to možno minutku, možno dve. Napíšte aj na Facebooku všade, aj tri razy. Napíšte Lubošovi Blahovi, napíšte Robertovi Ficovi. To sú teraz veľkí alternatívni rytieria. a bude fakt dôležité, aby sa pridali a bude im budem im aj ja vďačný, keď začnu spolupracovať v tomto smere. Nájdite si e-mail Lubošo Blahu, Davidov už posiel do četu aj Roberta Fica a napíšte im, prosím, napíšte im, zaberám to minútu, krátku správu, že chceme generálny štrajk, pridajte sa. Veľmi pekne ďakujem a dáme si aj krátku predstavku. Vážení brateľe, ja vás vítam späť po predstavke v našej relácii politicky nekorektne. Špeciálne ďakujem všetkým tým, ktorí vypočuli moju výzvu a napísali, napísali ste na tie e-maily. Ešte oveľa väčší efekt bude mať, keď im napíšete na ich facebookovú stránku a keď sa tam doslova budete spamovať pod každý príspevok, píšte tam niečo, že generálny štrajk 2021 alebo 2022, to už sa dohodneme. Ale píšte im tam o generálnom štrajku, je to veľmi dôležité, aby táto téma žila a... Keď táto téma bude žiť, určite si ju všimnú aj takí protisistémoví politici ako je Robert Fico a Luboš Blaha. Má to zmysel a určite to robte. Keď
1: dokážu spamovať tí dobre, tak to dokážeme aj my, čiže hoďte do toho.
0: Len my si potom v rámci tej akcie, toho generálneho štrajku, tiež si myslíme nejaké heslo. Možno to heslo bude generálny štrajk, to asi To by, je najprírodznejšie. To, 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 to by, by dávalo logiku. Hej, hej. A môže to byť niečo, neviem, obchod.kulturblog.sk, alebo niečo, niečo podobne užitočné. A fakt, že zaujímavé, odporúčam každému. Dobre, miňom ide sa za vás v niektorých krajinách celoplošné povinné očkovanie, čo je podľa mňa fakt, že pecka, je to, sú to hviezdne vojny pomaly. A o niečom takom uvažuje aj náš premiér, pán Heger, on že by to možno nebol zlý nápad, keby sme tu zaviedli a povinné očkovanie, už tomu niektoré médiá robia také podhubie a už to tak, akože ma pomaly, robia nejaké ankety s takými odborníkmi, ako je pán Sabaka, ktorý sa do bodky tráfil s tými 10 tisíc mŕtvými. Aj s tým neprenosným vírusom. Presne tak, takže... Som asi som, sa
2: aj s tým, keď odporúčam. Je
0: dosť to. veľká šanca, možno, že to tu bude, hej, to povinné celoplošné očkovanie, že budeme chodiť na 5-, potom šiestu dávku, potom nejakú 7, osmu a... Tak ďalej, že, to, že sa to stane možno nejaká súčasť nášho každodenného života, iba že by naozaj ten generálny štrajk vyšiel. Čo si myslíš o týchto snáh, aj, aj keď sa pozrieš na tie ostatné krajiny, ako tam, ako tam to vyzerá, keď to tak porovnáš?
2: No v prvom rade poviem, že kto toto vypustí z úst, tak je duševne narušený, primitív, hlúpák, fašista, komunista, proste totalitný magor a mal by sa dať vyšetriť, pretože toto je tak odporný a nechutný zásah do ľudských práv, že to skrátka bežný človek nemôže stráviť. A o to viac, o to viac, že sa jedná naozaj o vakcínu, ktorá bola vynádená za 6 mesiacov voči ochoreniu, ktoré prežije 99,9% ľudí a navyše, ktorá neprešla všetkými t- klinickými skúškami, ktorá má z nenazdajky veľmi vysoké čísla nežiadúcich účinkov a za ktorú nikto neniesie zodpovednosť. Zrozumiete, to je toľko rizik, toľko fakt, a ešte viac, ktorá nefunguje. Viete, to, to proste je znie ako zlý vtip, keď si to všetko dáte dokopy. Ja som o tejto veci nikdy nechcel hovoriť, lebo každý z nás poznáme ľudí s rôznymi negatívnymi účinkami. Viem o človeku, ktorý zomrel vo, svojom, vo svojej kabine kamionu, Zdravý 40-tník, nič mu vtedy nebolo. Tri týždne alebo 2 týždne po druhej dávke Pfizeru proste bohužiaľ zomrel a našla ho nemecká polícia. Viem o rôznych ľuďoch, viem o človeku, ktorý mal ochrnutú polku tváre, už sa mu to tak nejak vracia do normálu, ale stále to nie je úplne OK, že vraj bežný negatívny následok. Tieto veci vôbec nie sú v štatistikách nikde zahlasené dokonca aj. Ja v rodine nemám veľa zaočkovaných ľudí, lebo mám predsa nejaký ten vplyv pozitívny asi na, na tú moju rodinu a zatiaľ mi ani nikto nezomrel na covid, všetci to zvládli a e, nikto nemala nejaký extrémne ťažký priebeh alebo niečo, ale mám aj zaočkovaných, e, príbuzných a zhodov okolností, lebo však keď sme boli malí, tak sme sa všetci očkovali, nie? lebo sme nemali na to nejaký vplyv, ako deti, rodičia očkujú a tak ďalej, všetkými vakcínami, ktoré tu boli desiatky rokov a tak ďalej. A nikto v rodine nepoznám, proste niekoho, že má nejaký negatívny účinok, ale stane sa samozrejme a tieto veci sú tu, vedú sa debaty o tom, ako sa to je a tak ďalej, ale vždy je to proste, že jeden z 10 tisíc, jeden z milióna a tak ďalej. A tu mi to príde, že, že už to tak nie je, že skrátka tých negatívnych účinkov je nejaké extrémne veľa, pretože hovorím, aj v rodine mám niekoho, kto bol úplne zdravý, nič mu nebolo a podľahol tomuto tlaku, pohľadol tej, pro, podľahol tej propagande, pritom podľa môjho názoru aj v na jeho a štatistiku by to prežil maximálne ako chrípku, tak sa dal zaočkovať a dnes už je na tabletkách so srdcom, čiže už reálne musí brať tabletky, verím tomu, že to časom prejde a že sa to dá dokopy, ale mám to vo svojej blízkosti reálne človeka, ktorý proste Nepotreboval tú vakcínu, ale podľahol tomu tlaku a dnes je proste na tabletkách na srdce a mňa to šokuje, lebo ja to proste riskovať nejdem, ja, ja sa cítim zdravý, cítim sa v pohode, športujem, snažím sa a proste nejaký šimečka Degenerovaný, mentálne zaostalý mi nebude hovoriť, že ja si mám vlastne teraz vybrať rusku ruletu a dať si, že či prežijem COVID z 99,9999% šancou na prežitie v mojom prípade. Áno, štatisticky je možné, že ja skončím na pľucnej ventilácii alebo s ťažkým stavom v e, nemocnici, ale väčšiu pravdepodobnosť bohužiaľ mám, že zomriem cestou autom do Bratislavy, lebo proste havarujem. Čiže ja nevidím jediný racionálny príčetný dôvod, aby som sa ja očkoval. A chcem, aby to bolo absolútne slobodné a každý si mohol tie rizika a plusy zvážiť a na základe toho sa rozhodol. Čiže ja toto riskovať nebudem, ja o infarkt nestojím, o zápal srdcového svalu tiež nie, ani o iné proste výhody vakcíny. A z toho dôvodu to chcem aby to ostalo na normálnej dobrovoľnej báze bez akýchkoľvek obmedzení ľudí, ktorí sa očkovať nechcú dať. Čiže keď to zhrnuté jednoznačne, kto tlačí na povinné očkovanie je mentálny kripel, ako použil ten výraz pán poslanec Krúpa, šéf Baranu Bezpečnostného výboru Národnej rady. On to tuším povedal na Čepčeka, jeho vtedy <laughs> kolegu z poslaneckého klubu. A ja to teraz používam na tých, ktorí šíria takéto myšlienky, pretože naozaj to na nich sedí. A teda... Ja si neviem predstaviť, čo väčšie môže byť ako emotívna rozbuška skutočne pre národ, aby do toho generálneho štrajku išiel. Ako keď nejaký proste heger, niekto, kto si myslí o sebe, že je štátnik, ale reálne by mohol robiť vratného na verejnom záchode. Aj, to je proste urážka, lebo to je poctivá práca oproti tomu, čo robí on. Je to normálna robota, ale skrátka... E- ten človek je proste chodiacou hambou a stelesnením absolútnej tragédie a ten človek nám bude hovoriť, že vlastne vy sa budete povinne očkovať a keď sa nedám, tak čo? Tak čo? Prídu policajti tých, ktorí som vyzvala čo s a hodia a ozem a pichnú mi to? Zavrú ma doba si všetkých nás zavrú milióny ľudí? Čo budú robiť? Budú nám rozdávať pokuty? pošlo nás exekútorov? Rozumiete? Čo budú robiť? Ako si to oni predstavujú? Ja príjmem povinné očkovanie pod jednou podmienkou, že mi ho v súkromí príde uh, aplikovať priamo pán Heger osobne. Nech príde. Nech mi ho skúsi prísť aplikovať.
0: <súdňujú> Zvláštna požiadavka. Normálna požiadavka,
2: však to... proste od neho to očkovanie ne. príjmem a nech príde sám. Keby a vybavíme keby, to. Kedy situácia nikomu Pretože kávok. nie, pretože proste, keď je taký frajer, keď je taký hrdina, no tak nechodí nech a nech to urobí. Nech to proste ľuďom príde vnútiť. Tomaj, nech mi to príde vnútiť on osobne. Rozumieš? Nech príde, nech má proste zmláti a nech mi to pichne. Nech to skúsi. Takže lebo
0: prv, predpokláš nejaký
2: pesný súboj. Je to možné, ale... Tak si proste... automaticky súhlas, keby reálne k tebe prišiel. Nie, ja som človek, ktorý sa bude brániť, samozrejme, tak som tak to myslel. To myslel ale on to, on to chce robiť na silu ľuďom, rozumieš? Mm. On to chce ľuďom robiť na silu, tak nech to príde nasilu, on osobne urobi mne. Ja nebudem mať problém. Proste ja sa budem brániť. Ale ide o to, že teraz čo? Prídu policajti k niekomu domov, vykopnú mu dvere mm. a pôjdú ho a ten človek, proste držiteľ zbrojného preukazu, streli dvom policajtom do hlavy. To, takéto scénáre my chceme normálne zažiť? A to sa reálne môže stať, lebo proste ľudia sú rôzni a nie každý si dá proste so sebou robiť, čo sa mu zachce a nedá si do svojho tela píchať niečo, z čoho má buď panický strach alebo proste nevidí na to jeden reálny dôvod. Rozumiete, to je to je šialenstvo, to je orvelovská totalita. A viete, čo je na tomto si vejšie, Že keď sme to od začiatku hovorili, že k tomu dôjde, tak sme boli blázni, konšpirátori, hlupáci. Od tých istých ľudí, od tých istých ľudí, ktorí dnes reálne vyzývajú, aby k tomu došlo. Toto sú blázni, toto sú konšpirátori, toto je tá ľudská stoka, ktorá na jednej strane hovorila, že si hlupak, konšpirátor, desíš ľudí, keď hovoríš o tom, že vláda bude chcieť zaviesť povinné očkovanie, a potom, o rok na to, si ty, ktorý verejne vyzývaš, treba to urobiť. To je proste svinstvo. Čiže... za každých okolností takúto odporný, neľudský zásah musíme odmietnúť. Treba proste začať sa veľmi rýchlo spamätať a počúvať ľudí ako je Jiži Beran, dať mu možnosť, kľudne, keď ho v Českej republike si ho nevážia, ich autority, alebo sú rovnako blbé ako tie naše, tak proste dať mu možnosť, nech sa on stane šéfom pandemickej komisie a úprimne mu verím, že on by to tu aj na Slovensku veľmi rýchlo zmenžoval tak, aby to bolo normálne, aby ľudia, ktorí nemajú zdravotné problémy, my mohli normálne, dôstojne žiť a ľudia, ktorí zdravotné problémy majú, dostali adekvátnu liečbu na to, aby tie zdravotné problémy prekonali a hurá, svet, proste sme vyriešili situáciu, ale nikde proste to nechcú robiť. A teda... Toto očkovanie musí byť tou, jak to povedal niekto tuším, Pelegrini mu to odkázal Hegerovi, že to je rozbuška, ale to je proste, to nie je rozbuška, to je atomová bomba, ktorú chce odpáliť, ale už skutočná nie taká, ako bolo to celoplošné testovanie ktoré malo zničiť COVID na Slovensku. Zničilo to akurát našu štátnu kasu a množstvo, množstvo ľudí to poslalo do hrobu reálne ak tam stali v tých radoch a nakazili sa. A teda my reálne sa tu bavíme o tom, že Eduard Heger otvoril tému a začal sa hrať s takým ohňom, ktorý on nie je reálne schopný stráviť. Toto je proste niečo, čo môže explodovať veľmi, veľmi zlým spôsobom a ja úprimne chcem a radím to aj tým ostatným opozičným stranom, o ktorých sme hovorili, poďme to zastaviť, kým to tu nevybuchne úplne, lebo ja to hovorím taktiež ako človek. Do mňa to nepichnete, no proste nepichnete, ak mám zomrieť v boji s vami, tak proste zomriem, ale nepichnete to do mňa a môžete si to povinne napísať na hlavu, vytetovať na zadok, je mi to úplne jedno. Proste fakt mi to je jedno. Ani keby tu Ciganíkovú za mno mm. tak si to nepichnem. Proste, ty možno, hej, lebo však poznáme tvoje preferencie, ale skrátka, skrátka, ja, skrátka, som... skrátka nie. E, je to proste vážna téma a... A neviem, neviem si predstaviť reálne, čo si oni myslia, ako im v to, v to v tých makovičkách proste funguje. No a z tohto dôvodu e, znovu, len sa vraciame k tej zásadnej téme, k tomu najzásadnejšiemu. Táto vláda musí padnúť. Tá už proste ukázala všetko. Ukázala všetko a to všetko bohužiaľ je niečo, čo si nikto na Slovensku z môjho pohľadu nezaslúžil. No len možno je to ten trest, ktorým sme museli prejsť za tú chybu vo februári 2020.
0: Je to ďalší aspekt už vtedy, keď chceli v niektorých oblastiach, kde ktoré fungujú nezávisle od štátu, kde sú štruktúry také, uh, také samostatné a dosť nezávislé, myslím tým niektoré osady, keď tam chceli zaviesť tie a tak ďalej, tam, tam museli požiť, museli tam nasať armádu a mňa zaujíma, že ako teda docelia tú povinnú zaočkovanosť v takýchto miestach, kde tí ľudia na to proste absolútne kašľú, aspoň čo ja mám skúsenosti a ja sretávam sa vás. Takými to ľuďmi, príslušníkmi, tu zo svojom okolí, tak oni nenosia rúška kašlú, a to ja som ja sa k ním vtedy veselo pridávam a sme vtedy v tom jednom šíku. Ako vlastne v takýchto oblastiach, kde ten zákon tak jednoducho nefunguje, ako tam len tieto povinnočko, nejako to budú robiť. Zase tam proste nasadia nejakú tú armádu a otvoria nejaké stánky a tam naženú tých ľudí akože v radoch, alebo ako to bude fungovať. To... Sa... vieme, veľká autorita tam je Vajda, a jeho rodina, čo keď práve ten slovej kulturblok aj konšpirátor a proste povie celej osade zakáže sa im zaočkovať. Ako to správia? Znova tam nabehnú proste nejakí ťažkodenci a budú povinne do tých ľudí Alebo to píchať?
2: Videli sme rôzne historické dokumenty, jak zoraďovali ľudí do vagónov tak nejak to bude, čiže normálne ich proste zoradia pod samopalom alebo niečo. Ja len stále premyšľam nad tým, že ktorý vojak sa na to podujme, alebo ktorý policajt proste sa zníži do role absolútneho dozorcu v koncentráku, keď pritom všetky tie racionálne argumenty hovoria, že to, čo robí je zlé, zvrátené, chore, odporné, neľudské a protiústavné. Čiže ja si to neviem predstaviť, ako sa v tých ľuďoch dokážu tieto veci tak zlomiť, že dokážu byť nástrojom, doslova katom vlastného národa na povel vypatlaných ľudí, ktorí majú ikve hojdacieho koníka a chrbticu sa zahodili už veľmi dávno. Čiže... On podľa mňa Heger, keď tieto veci utrúsil z tej svojej veľmi nepodarenej papule, tak to bral tak, že asi každý Slovák je na úrovni bežného bratislavského pseudointelektuála, ktorý ide s legínami na motokolobeške z jednej ruke drží sojové laté a proste volí túto vládu a podporuje oľano. A že všetci sa tak, takisto proste prispôsobia a budú toto podporovať a zkrátka sa tomu nejakým spôsobom nastavia. Ale tá situácia je trochu iná. Ešte tu sú aj normálni ozaistní chlapi a ty si takto skákať po hlave nenechajú. Čiže tu, tu už sa hrá o život. Naozaj tu už sa hrá o život. Keď proste niekto chce prísť, chytiť ťa a niečo ti do tela pichnúť proti tvojej vôli, tak to je sadisticky úchylný magor, ktorý má byť v base. A to je jedno, či je to v Rakúsku, či je to na Slovensku, či je to v Portugalsku. Proste niečo také musí každý normálny zdravý národ odmietnúť. Proste neexistuje iný argument na toto.
0: Vidíme teda, že to v iných krajinách predsa zavádzajú, a to aj vlastne v blízkej budúcnosti. Sa to teda takto rozširuje Európou, to, toto opatrenie teda na boj s koronavírusom, respektíve na údajný zápas s vírusom. Napriek tomu vidíme, že sú proti tomu masové, masové zbury, masové protesty, napríklad teraz poznám, že vo Viedni, ale aj v iných krajinách samozrejme, že nie je to také jednoduché to vštiepiť tým ľuďom do hlav, že toto je práve ten najspravnejší nástroj na boj s pandémiou a práve aj v takej západnej Európe, ktorá je už svojím spôsobom
2: chytená aj v týchto ohľadoch, aj tam sa ľudia búria. A keď som videl tie protesty v Rotterdame, tak to bola ako riadne divoká show, to pripomínalo Alepo, proste počas najtvrdších bojov, to bolo niečo neskutočné, proste straľba, výbuchy, horiace autá. A... A tam sú tiež ešte paralelné štruktúry k štátu, ktoré to tiež tak trošku živia. No, očividne asi teraz sa hodia, ale 85% na zaočkovanú za toto sa tam deje, čiže uh, tí ľudia sa cítia oklamaní, pochopiteľne postavili sa do tých radov, dali sa zaočkovať a teraz im vláda povie, no, tak milili sme sa, nefunguje to, uh, sorry, ideme to zavrieť. Proste to tak nemôže byť. To tak nemôže byť a na Slovensku máme tú mieru zaočkovanosti úplne inú. Jednoducho, keď tu niekto chce vystrajať s týmito číslami a s týmito vecami a s týmito povinnosťami, tak naozaj sa hrá s atomovou bombou, ktorá mu môže explodovať rovno do xichtu. To proste si musí uvedomiť. To nie je tak, že Šimečka napíše status to nie je tak, že proste Heger si niečo utrúsi v televízii. Toto sú vážne veci. Oni reálne tu idú už tou telesnej integrity človeka v tom najhlbšom slova zmysle a tým najzákiernejším spôsobom. Čiže toto proste nemôžeme akceptovať. A je úplne jedno, viete, tieto argumenty, ktoré ja počúvam od predovšetkým tých vládnych politikov, ja keď som sa s ním bavil v zákulisi, v bufete parlamentnom a bavili sme sa práve o týchto opatreniach, hovoril som im, že je to nezmysel že to nefunguje a niektorí mi dali zapravdu, ale proste to sú bezduché schránky z môjho pohľadu, ale väčšina argumentov bola, no ale tak čo máme robiť, robia to Nemci, robia to Rakúšania, robia to Francúzi, ako nesvoj právne ovečky. Keď si spomeniem na rok 2015, čo robili Nemci, Francúzi, Rakúšania? No masovo prijímali imigrantov, to sme to mali robiť aj my, v rámci tej logiky, ktorú predviedli západné štáty, bolo to dobré, bol to správny ťah, bolo to perfektné, stalo to množstvo ľudí život, množstvo žien, milióny boli znásilnené, proste stalo to obrovské peklo a to teraz ideme robiť taktiež, budeme si proste naslúchať to, čo robia tieto štáty, vy vidíte očividne. Že väčšiny týchto národov nie sú schopné sa zdravo rozhodnúť pre to, čo je správne, hlavne keď v Nemecku znovu vyhrala Merkelova po tom, čo predviedla, viete, to už nemôžete uvažovať o tom, že ten národ je ešte schopný prežiť. On dávno stratil pod seba záchuvie, on sa vybral cestu absolútnej smrti a teraz my ho máme nasledovať a povedať si, že keď to robia Nemci, tak je to správne. Ja obdivujem tú malú skupinku ľudí, ktorá v takom Nemecku alebo Rakúsku dokáže odolávať, aj ísť na protesty, a ešte aj polícia sa pridá a vojsko a tak ďalej, pretože e, to je naozaj odvaha a je to proste hrdinstvo pri tom, ako je nastavená väčšina v týchto národoch. Ale to, že niečo robí západná Európa, vôbec neznamená, že je to dobré. Západná Európa masovo zavada záchody pre tretie pohlavie. To neznamená, že ich budeme opakovať. Proste západná Európa rieši depresiu detí tým, že im pícha hormóny na zmeny pohlavia. A to neznamená, že ich budeme opakovať. Budeme tie depresie deti riešiť tak, že proste im vytvoríme lepšie prostredie k životu a poskytneme im normálne odborné poradenstvo. Ale nenapíchame do nich hormóny ako v západnej Európe. Keď západná Európa si bude púšťať milióny cudzích ľudí, bez pasov, bez dokladov, bez akejkoľvek vedomosti o tom, či sú to kriminálnici, násilníci, problémoví ľudia, teroristi, náboženskí fanatici, tak to nebudeme robiť my. A keď západná Európa odhodí demokraciu a zoberie si plášť absolútnej totality a z ľudí urobí totálnych otrokov, no tak to nebudeme robiť my. Takto to vnímam a podľa môjho názoru je to normálne a príčetné, že sa svoj svojbytný národ rozhoduje sám za seba bez ohľadu na to, či niekomu v Rakúsku, vo Francúzsku alebo v Portugalsku proste hrabe na hlavu.
0: Dobre, vážení priatelia, neviem ako vy, ale ja idem písať na Facebookovú stránku doboša blaho Roberta Fica. A zatiaľ, si teda, aby sme to všetci stihli, dáme si krátku prestávku. Krátko alebo dlhšiu? No normálne, aby som napísal obidvom. Vážení priatelia, ja vás vítam po prestávke v ďalšej a poslednej časti našej dnešnej relácie. Táto časť je venovaná vám a vašim otázkam. Môžete nám volať, David už zobrazil telefónne číslo, tak nám môžete posielať otázky na @kulturblog.sk. Teraz čítam, že viacerí z vás nám píšete, že sa nedá poslať správa na ten e-mail, lebo že vraj už teraz v tomto momente je plný, tak nájdete si ich Facebook a tam im to pošlite. Naozaj je to iba chvíľočka, ale práve tá vaša správa môže byť to, čo zlomí pána poslanca Blahu. A v ten, ten moment, keď si prečíta práve vašu správu, si možno povie, že že áno, no musíme proste ísť do toho generálneho štrajku, musíme sa spojiť s ďalšou časťou opozície a takto to môžeme dať. A môže to byť naozaj vaša správa, takže určite nájdete si tú minútu, tie dve minútky a napíšte im.
1: Píše dospráva, píše aj po tých príspevky.
4: Dobrý večer prvému volavcemu, počúvame vás. Dobrý večer, pri telefóne Miriam v Rymalskej soboty. Pozdravujem pána poslanca. Um, ja som tam s vami nebola, ale bola som tam s vami mysľou na tom proteste. Ale chcem sa vás opýtať, viete, ja koľkokrát, keď počúvam v tých politických debatách opozičných politikov, tak ma tak zamrzí, keď napríklad vy vždy poviete, že podpíšete im čokoľvek, proste tak, odvo, odvolanie vlády, toto tento štrajk, všetko im podpisujete a vždy ma zamrzí, keď oni povedia, že v prípade, že vyhrajú voľby a vyhráte ich, vy, že proste nebudú spolupracovať s fašistami. Ale ja naozaj dúfam a dúfam a verím a verím, že tých fašistov myslí len vašu bývalú stranu, hoci aj tam sú poslanci, o ktorých neverím, že sú fa- fašisti, hej, nebudem ich menovať. Ale reči, reči sa hovoria chliebca je, myslíte si, že keď by ste vyhrali tie voľby a teda dostali by ste sa minimálne do parlamentu, že by naozaj títo poslanci nebudem ich menovať s vami nie Myslím, že to sú len také, ale to zle, ich spôsob. Ďakujem a tak vám ďalej. Ďakujem.
2: Ďakujem pekne, majte sa. Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem a ďakujem aj za tú o, podporu mysle pri tých protestoch. Oni, ja som teda nezachytil, že by niekto vylúčil spoluprácu s Republikou, tuším, moc Hidu vylúčil, ale to ma nejak na srdci neboli. A možno ju vylúčil aj Oliano, ale oni sú vylúčení už úplne, čiže to nikoho tiež netrápi. Ale neviem, koho tým myslia, ani nad tým nejdem filozofovať, nemyslím si vôbec, že by niekto mal s republikou nejaký vážnejší problém. Situácia sa má podľa môjho názoru tak, že keby sme uspeli vo voľbách, tak nastavenie bude také, že ak nás nebudú musieť zobrať do koalície a vedia, budú vedieť poskladať aj bez nás, že povedzme ten náš bude marginálny, nebude zásadný, tak to urobia, pretože, viete, keby niekto v budúcnosti teoreticky mal chúd na nejakú korupciu, veci a pro bruselské nejaké radikálne smerovanie, tak vie, že je to určite ťažšie, ak tam má medzi sebou republiku a veľmi jednoduché by to bolo bez nás. No lenže, ak získame dostatočnú podporu na to, aby ten náš vplyv mohol byť rozhodujúci, tak skrátka nebudú vedieť tieto veci, ignorovať a tá pozícia tam bude zrejma. Čiže z tohto vôbec strach nemám a myslím si, že... V tomto prípade aj nejaké osobné ego mňa ako osoby, že keby to napríklad na mne stálo viem, že niektorí mňa vnímajú nejak kontroverzne a tak ďalej, proste plačujú, keď ma vidia a tak ďalej. To mi vôbec nevadí, zkrátka ja po žiadnom fleku netúžim, ja túžim potom, aby slovenský národ bol slobodný a to je to zásadné. Dobrý večer, ďalšiemu volajúcemu počúvame.
3: Pekný večer. Dobrý večer, to sú ja prajem rado byť som sa opýtať, dozrel som nejaký rozhovor s pánom Trkoncom, sudcom bývalým Jan ústavného súdu a on tiež povedal alebo označil toto, čo sa tu deje, že je všetko v podstate protiprávne. Aj zákrok tých policajtov, čo prišlo k zraneniu toho človeka, že je zlomenú nohu, lebo čo. A on tam vtedy povedal takú, takú vec, že v podstate právny štát sa zmenil na policajný. A moja otázka je, čo bude s tými policajtami, ktorí sa podielajú na tom všetkom, alebo lebo tiež hovoril, že rúška sú protizákonné a nemusia sa nosiť, ale presto všetko ten nátlak tých o, policajných o, jednotiek alebo tých policajtov, ktorí voči tom zasahu všetci musia vedieť, že to je protiprávne. Čo bude s tým, keď sa to, ja neviem, možno ukončí, či, či vyhráte vy alebo nejakí príčetní ľudia, ktorí toto všetko zastavia a zistí sa, že títo ľudia na tom participovali, že kolaborovali s týmito politikmi na tom všetkom a páchali tieto protizákonné veci. Čo bude s nimi? Budú prepustení, budú, budú sa vyvozovať voči nejaké nejaké postupy a čo potom nastane, že či oni sa tiež pridajú, keď vedia, že páchali túto presnú činnosť, či sú ochotní sa potom to podieľam na tom, že by sa pomohli z, k výmene tejto vlády, že ako sa bude postupovať podľa vášho názoru, alebo ako to už vyzerá do budúcna. Dobre, ďakujem
2: za Veľmi Pekne ďakujem za otázky. Majte sa. Ďakujem pekne. Pozdravujem dobitče, ja plne rešpektujem právny názor pána Drgonca, Ja sa nechytam na takúto kapacitu a prakticky sa s ním stotožňujem. Mám rovnaký názor, teda, že tieto veci sú v rozpore z ústavu Slovenskej republiky a mám tiež taký názor že my žijeme aktuálne v policajnom štáte, veď, ako inak nazvať to, čo sa okolo nás deje, to už nie je demokratická Nejaká, nejaký demokratický systém. Problém je v jednej zásadnej veci, že v, tom, v tej právnej rovine to platí tak, že dokiaľ ústavný súd nerozhodne inak, tak všetko je v súlade s ústavou. A keď vidíte, že ústavný súd buď nerozhoduje, lebo proste je pod nejakým politickým tlakom, alebo tam sedia zapredané predané figúrky, alebo keď už rozhodne, tak rozhodne absolútne chorým spôsobom, ktorý je v rozpore s inými ústavnými názormi, tak potom už naozaj vám neostáva nič iné, ne len nejaký, nejaká forma občianského odporu, ako je napríklad tento generálny štrajk, protesty a tak ďalej. Čiže problém je práve na tých súdoch. Ľudia sa nevedia domôcť spravodlivosti kvôli tomu, že sudcovia rozhodujú ako rozhodujú. Zoberte si teraz taký príklad. Pán Rostas teraz tuším dostal rozsudok, že musí zaplatiť Benčíkovi 33 tisíc eur a ešte sa môže spravedlniť za nejaký článok. Viete, Pán Benčík mne napísal také šialené blúdy, kidy, nezmyslí veci a vždy ho policia kryla, súdy ho kryli, dokonca som bol na súde s jedným človekom, ktorý mňa narazprával strašné svinstva a viete, čo mi odpovedal súdca? Že síce nedokázal nič z toho, čo mi nejakým spôsobom prisúdil ako konanie, ako Kutok, ktorý som mal spáchať, ale že je tu sloboda slova, on nemôže vstupovať do jeho slobody slova, že o mne tým pádom môže hovoriť, čo chce, že čiže som chcel niekoho hádať do plynu a podobné veci, lebo proste je sloboda slova. Ale pri ďaleko menej závažnom, pri kravine doslova, pri, pri ničom, pri nejakom jednoduchom článku, už súd rozhodne v prospek Benčíka a udeli človeku absolútne šialený. Šialený poplatok. Zoberte si tú súdkyňu v Nitre, ktorá rozhodla proti Milanovi Uhríkovi bez toho, aby si ho vôbec vypočula alebo niečo a prikázala mu zo statusu vymazať nejaké slovné spojenia, lebo sa to dotýka pána Čekana či Krompáča, či ako sa volá ten chlap. A jednoducho len tak rozhodla. absolútna cenzúra. Viete, podľa môjho názoru sú súdy na Slovensku prehnité a skorumpované a sudcovská profesia už dávno nie je niečo, na čo by mohol byť národ hrdý, bohužiaľ. A to sa potom týka aj tých vedúcich ľudí na, v tých vedúcich pozíciách policajného zboru, či už e, efektívne alebo aktívne riadia tieto procesy, aby boli ľudia šikanovaní, alebo len zo strachu o svoju pozíciu sa podielajú na tom, aby ľudia boli šikanovaní, lebo si povedia šikanuje sa ich nie mňa, ja beriem ten svoj plád a čertvem ten národ, tak samozrejme voči týmto ľuďom podľa môjho názoru nie je na mieste nejaké zľutovanie a tie ich pozície treba vymeniť a keď sa doma, keď spôsobili nejaké protiprávne konania, tak je určite normálne na mieste vyšetrovanie, ale nie v tom čurilovskom štýle, že koho ešte dáme dole a tam toho, tam toho vypneme, tam toho zničíme, viete, takéto veci proste do policajného zboru nepatria. Čiže tu bude po tejto vláde určite veľa toho, čo vypratávať, ale... To to je tá krajšia vec, ktorá by sa v budúcnosti riešila, keby sa nám podarilo tú vládu
5: odstrániť.
0: Dobrý večer, ďalšiemu z vás počúvame. Pekný večer.
5: Dobrý večer, rád by som sa opýtal stručne, plánujete aj koalíciu s, ako sebou Ľudová strana? Ďakujem do počúvanie.
2: Veľmi pekne ďakujeme za otázku, majte. Sa Ďak, na... Ďakujem veľmi pekne, ťažko povedať, s kým plánujeme koalíciu, dôležité kto sa do Národnej rady dostane a ja osobne nemám s Ľudovou stranou naše Slovensko žiaden problém spolupracovať.
1: Dobrý deň, počúvame. Pekný večer. Nech sa páči, počúvame, ste vo vysielaní.
4: Dobrý večer, Petra pri telefóne z Ja by som mala dotaz na Dávidka. Uh, čo sa týka ohľadne príspevku, neviem, či ste to dávali vy alebo niekto iný, to sa týka príspevku Mečiar versus Harabín. Boli tam dosť uh, také negatívne komentáre k tomu. Mm. Či by ste sa mi mohli k tomu vyjadriť? A na pána Mazureka mám o, otázku, že o, mňa vždycky zaujímalo, že o, kto vymyslel názov hnutia Republika? A druhá otázka, o, že či by ste o, mali takú nejakú ambíciu o, nejak kandidovať na prezidenta? <laughs> Ďakujem pekne. Tak to je z, odo, odo mňa všetko. Ďakujem majte pekne, sa. majte
0: sa. Veľmi pekne ďakujeme za otázky, majte sa. Ja, no to je tvoje memečko, tak idíš na to. Uh, to memečko, treba si urovniť, že ono zobrazuje, zobrazuje pravdu a realitu z toho objektívneho pohľadu, o tom sú memečka a memečka majú veľkú sílu a Veľkú mocne treba ich podceňovať. A čo sa týka tie otázky na tie negatívne komentáre, tak mne sú úplne ukradnuté e, názory ľudí, ktorí súhlasia s tým mečko. Ale nie. E, my našu činnosť nerobíme pre nejaké komentáre. Nikdy som, či už je to Memečko príspevok, video alebo niečo také, nerobil preto, aby som mal dobré komentáre. Mňa nezaujíma. Aká, aké tam tie komentáre budú, hej. Dôležité je, čo, čo je vlastne hlavný zmysel toho jednotlivého príspovku. Či už informovať, zabaviť, alebo iba niečo povedať. Si si robil nejakú srandu z Harabina? Alebo Dovolil ja som, som si teda urobiť srandu z pána Harabina, ale na druhej strane som akože dosť vychválil pána mečara. takže podľa mňa je to menečko <laughs> také vyvážené, tak ako všetky veci by mali byť. A platí to, že abstinovať a nepiť alkohol je vždy lepšie ako pravidelne ten alkohol konzumovať, ako to robí napríklad pán Harabin. To je môj názor a to je vlastne celá tá správa, ktoré to memečku chcel dať. Ale beče tak, že je to vtip a takto sa na to treba
1: ja tomu nerozumiem, veď tí, ktorí sledujú kultúr blog podobné memečku mohli čakať, nie? Veď sa tu vyjadruješ tomu stále, k tomu je, alkoholizmu
2: a tak? Takže... Hej, no? Alkohol je zlý. A bolo to vtipné? Uh, ďakujem pekne za otázky. Kto vymyslel názov Republika, to snecháme ako uh, internú záležitosť, ale vzniklo to z nejakej dlhšej týmovej uh, debaty a jeden veľmi prezieravý človek z môjho pohľadu, on to asi teraz počúva, takže aj tak toho chválim za to, že prišiel s týmto názvom, ktorý je podľa môjho názoru veľmi dobrý a vystihuje, vystihuje naše snaženie a má toho ducha, ktorý je potrebný a zároveň je ľahko zapamätateľný a každý si ovie iniciovať niečím pozitívnym. No a čo sa týka kandidatúry na prezidenta, tam je limit 40 rokov, takže ešte, ešte si počkám, ešte mám čas, ešte koľko? 29 nejakých dávok vakcíny, takže to Ale potom bude. môžeš kandidovať na prezidenta klubu necvičiacich, nie? Hej, to by šlo. tam si ty
0: teraz prezident.
1: No? <laughs> Počuju vás, dobrý večer, nech
0: se páči. Pěkný večer.
3: Dobry, dobrý večer. Takovou otázku mám na nás, že belínské e, VHO, co vydalo také, že ty PCR testy, že nepreukáží ten COVID e, včas a presně. že to e, není, jsou e, ty te testy kvalitné. E, a druhá otázka... E, te, to sa stane, keď už bude sa e, ďalej takto pokračovať v týchto opatreniach, lebo podľa môjho názoru e, sa to zrúči celé, celé Slovensku, to bude taká chudoba, jak je Ďakujem krásne. Ďakujem, majte sa. Veľmi
2: ďakujeme za za otázku Majte sa. Ďakujem veľmi pekne za tieto otázky. Ja som si prečítal knihu Falošná pandémia 2, ktorá je celá o PCR testoch a tieto veci tam sú dosť výrazne zhrnuté a je tam dosť obsahý článok a rozhovor s poľskými profesormi z Cornelio Poľok a Žieli, Romanom Žielinským, už sa mi to myli, neskora hodina. A títo ľudia pracujú desiatky rokov s metódou PCR v oblasti botaniky a vyjadrovali sa ohľadne možnosti alebo potenciálu tejto metódy pri objavovaní vírusov v tele a ak nakoľko je presná, akým spôsobom funguje, čo objaví, čo neobjaví, ako sú nastavené tie cykly a tak ďalej. A vyjadrovali sa veľmi, veľmi negatívne ohľadne tejto metódy. To znamená, že ja ju neberiem ako nejaký diagnostický test a testovať masívne PCR testami zdravých ľudí je podľa môjho názoru len nafúkovanie toho, toho šialenstva, ktoré sa okolo nás deje. A čo sa týka tých opatrení a toho, kam to smeruje, tak sú len dve možnosti. Buď reálne zlomia chrbticu toho národa, alebo sa ten národ ubránia a postaví. Tu máte nejakú veľkú zábavu, by vás zaujímalo, čo sa stalo.
0: Ukázal som Davidovi tu memečko a dostalo to vrsti. Jaj. <laughs> daj, ešte, daj ešte prosím ťa, David, posledného. No, Dobre, v
1: poďme na to. Dobrý večer, počúvame.
5: Pekný večer. Dobrý večer, poslúchať Martina, zvon tak, keď poprosíte, dobre sa tam bavíte, ale situácia je taká vážna, že nie je z toho úplne ako že na nič aj okolí ľuďom, ktorých poznám. Ja mám takú otázočku na pána poslanca. Chcel by som sa opýtať, že ako vlastnú raz keď ten hongvarský tam začal spomínať ten priestor e, rakúskou testou, e, to vakcinovanie povinné, že vlastne doteraz to nebolo vôbec povinné ani testovanie, ani vakcinovanie. E, to ani neprešlo s tým rozdielom, teda že e, do toho budúcna by plánovali robiť tak, že by to chceli urobiť tak s testou zákona. Tak neviem, ako by sa im toto podarilo, keď to doteraz neurobili. Tak skúste nejako popýtať e, doteraz tie nešváry všetky, ktoré porobili e, s týmito maskami, znoseniami masiek. E, všetko je to v rozpore s ústavou Európskou legislatívou a podobne. Európska legislatíva niečo vás sa niečo nedodržiava. Tak skúste niečo k tomuto povedať, e, ako ti ľudia, lebo ľudia sú už dnes v panike. To, čo som sa stretol dnes v tak dnes sú tie ľudia tam čo ak bude očkovanie povinné. Takže po obraze sme si prišli. Rakúsko plné ulice, Francúzsko plné ulice, Tariansko plné ulice dnešným dňom. Takže aký je výsledok? Horsa do v národ slovenský. Ďakujem, pekne. ďakujem
0: veľmi pekne ďakujem za telefonát a za otázky, za
2: podnety. Majte sa. Ďakujem pekne za to záverečné povzbudenie. Čo sa týka tej legislatívy, ja si tiež myslím, že to, čo sa deje, je protiústavné. Len viete, to je môj názor. A kým ústavný súd spí, tak... Ťažko sa bude niektorí riadiť môjim názorom, predsa len je tu nejaké trojdelenie moci a tá súdna moc zkrátka zradila ten národ úplne na plnej čiare, pretože čo som počul súkromne, neviem či je to pravda, tak Matovič im vysvetlil, že ústavný súd sa môže kľudne zrušiť, majú ústavnú väčšinu a môže sa spojiť s najvyšším súdom a môžu prísť o tie výhody, viete, oni sú volení na 12 rokov, a Majú osobného šoféra, ochránku, majú absolútnu imunitu. Oni majú také výhody, tí ústavní sudcovia, plat taký, že to, to sa na nám ani nesníva. Čiže oni majú také výhody, že radšej si zachovajú ten vlastný zadok ako proste ten národ. Je ich 13, čiže uh, myslia v podstate len na seba. Bol by som rád, keby tam boli nejaké výnimky, ale mrzí ma, keď vidím, ako reálne ten ústavný súd rozhoduje. A čo sa týka tej legislatívy, tak sami vidíte, že to, čo Národná rada neustále príjma, to sú rôzne prílepky, zmeny, rýchle zmeny, také zmeny, potom zmeny na zmeny, lebo oni zavádzajú nejakú totalitu a ten systém na začiatku nemali vymyslený, tak prišli s takým návrhom, potom si to doplnili, to toto bolo protizákonné, upozornil ich na to ešte vtedy generálny prokurátor, tak to potom upravili zákonne, potom nové, mali protizákonné, tak ich zas upozornil generálny prokurátor, zas to upravili a súdy stále nič. nič. V podstate každý sa bojí zdvihnúť e, ruku nad túto vládu, pretože neviem čo. Dokonca v Českej republike sú také príklady, keď Český najväčší, najvyšší správny súd normálne reálne rozhodol, mm. že tie opatrenia v mnohých mestách a tak ďalej sú, boli proste protizákonné, protiústavné, ale u nás e, nič tie súdy skrátka mlčia a nechávajú túto totalitu bežať, čiže mňa toto nesmierne mrzí, ale predpokladám, tak mi to logika hovorí a... Myslím si, že sa nemýlim. Ak by chceli zaviesť niečo také ako povinná vakcinácia teraz týmto, týmto jak to nazval Stefan Hockerts, profilaktická génová terapia, tak keby toto chceli urobiť, tak musia zmeniť nejakú legislatívu v Národnej rade. Čiže rozdúchali by veľkú celospoločenskú debatu. A ako vy hovoríte, keby sa nepovedal generálny štrajk, na čo nechcem ani myslieť, tak potom, ako hovoríte, národ do ulic, každý jeden, ktorý si vážite svoje deti, svoj život, svoju slobodu, proste príďte tam pre ten parlament a ja neviem, jednoducho zatočme s tým.
0: Ale ešte predtým napíšte určite pánovi Blahovi a Ficovi na ich Facebook najmä a takisto aj na tú mailovú stránku, pretože si to prečítajú a vy takto vlastne formujete ich myslenia a vplývate na nich. Dobre, prejdeme na otázky z mailov, keďže telefón je už vypnutý. Dobrý večer, chcel by som sa opýtať pána Mazureka, ako vníma situáciu, ktorá sa deje na polsko-bieloruských hraniciach a ešte taká osobnejšia otázka, že ktorá krajina sa mu okrem Slovenska páči a chcel by ju navštíviť? Ďakujem za odpoveď.
2: <laughs> ďakujem ďakujem veľmi pekne za uh, túto otázku. Jak vnímam tú situáciu, už som sa k tomu vyjadral tu to sme v minulej relácii a teraz by sa to malo byť trochu upokojené. Som počul, že tie bieloruské jednotky už ťahujú tých imigrantov z tej hranice a vnímam tú situáciu veľmi citlivo, lebo na jednej strane chápem Bielorusov, že uh, chcú škodiť Európskej únii za akúkoľvek cenu, pretože Európska únia vyslovene tvrdo a radikálne škodí im a úplne bezdôvodne. A chápem taktiež je poľský národ, ktorý sa chce brániť, lebo proste tí obyčajní ľudia si to musia vypiť za blbé rozhodnutia politikov, čiže ten obyčajný človek, ktorý býva v prihraničnej dedinke, určite nemôže za to, že nejaký priblblý politik proste schválil sankcie voči Bielorusku a náťahuje sa to s nejakou Cichanovskou a neviem s kým, keď proste si povedali, že oni budú určovať, ako si to Bielorusia majú zariadiť, ale taktiež neobyčajný človek nechce na svojom dvore teda 30 syričanov, ktorí sa mu tam lezú cez hranicu, čiže tá situácia je strašná. Ale povedzme si, kde to začalo, kde to začalo. Začalo to v sankciách Európskej únie voči Bielorusko. Začalo, Bielorusko. začalo to tým, že Európska únia vyvolala tento konflikt, Dovtedy vtedy nebol. A reakcia Bieloruska sa môže niektorým pozdávať, niektorým nie, ale z môjho pohľadu ten racionálny prístup je prestačiť to napätie voči Bielorusom, prestať to napätie voči Rusom a normálne spolupracovať na západ aj na východ, pretože Napríklad práve v tejto COVID otázke, a to je možno aj odpoveda na tú druhú, že bielorusko by som veľmi rád navštívil, trošku nám to teraz nevyšlo v týchto mesiacoch, lebo nám do toho prišli iné pracovné povinnosti, ale sú tu nejaké plány a vzhľadom na to, že oni tam žijú normálny život, normálny život, proste oni nemajú nejaké obmedzenia, nič, absolútne nejaké PCR testy a rúška, to proste to je niečo, čo bez nich človek neprichádza s tým do kontaktu a z toho dôvodu by Bielorúsko určite bolo zaujímavou krajinou, ktorú by som chcel navštíviť, ale sú tu aj iné lastovičky celkom zaujímavé to je taká exotika, keď to poviem že to by ma nikdy nenapadlo, ale si zoberte, že aj také štáty ako Texas či Florida majú celkom príčetných guvernérov, keď ty proste nielenže zakázali od ľudí vyžadovať COVID pasy pri do prevádzok, oni ešte dokonca aj pokutujú, keď niekto chce byť iniciatívny a povedať, že ty nepovedeš do moje prevádzky, keď mi neukážeš COVID pas, a stane 5000 dolárov pokutu, Je, možno taký Texas, keby sa osamostatnilo od USA, tak by mohol byť celkom fajn štát. On chvíľu bol aj samostatná úplne
0: nez Napraviť
2: proste. Ale myslím, že
0: tá demografická, demogra- demografická situácia sa tam trošku, trošku zmenila. Tak, tak, tak možno že... si ho
2: prív v Mexiko potom naspäť.
0: Ono, to bolo pôvodne mexické teritorium. A teraz už je
2: zase, hej.
0: vrátilo sa to. Dobre, ale hľadnúť o od tých covid opatrení, ktorá krajina by sa ti taká páčila, keď, sa, keď by si to teda neurčoval podľa tých opatrení a podľa toho, aký tam režim majú v súvislosti s pandémiou.
2: Tak ťažko povedať, to je taká osobná otázka a hlavne mne je na Slovensku fajn, mne sa Slovensko páči zo všetkých krajín najviac, čo je pochopiteľné podľa môjho názoru a nemám nejakú túžbu odtiaľto odísť, alebo proste navštívi, navštívil by som rôzne krajiny, všetkým z toho historického významu, aj keď pri niektorých veciach by som zaplakal, napríklad ma nenapadlo, že Afriku máme tak blízko, že stačí dať do Paríža, čiže... Niektoré veci by ma skôr možno sklamali, ale určite to európske historické dedičstvo má čo objavovať a platí to aj o ďalších krajinách, ktoré Európania úspešne osídlili a vybudovali tam nové civilizácie, ktoré, ktoré dnes zanikajú v nechutnej totalite ako taká Austrália, Nový Zéland. Cháni, zdravím v
0: Pán Mazurek, čo by ste teraz robili, keby ste boli u vlády smerom k Poľsku a ich problémy na hraniciach s Bieloruskom a hlavne imigrantmi? Poslali by ste tam treba vojakov alebo policajtov na pomoc s tými imigrantmi? A boli ste teraz niekedy v kontakte s niekým z konfederácie? Majú odhad, koľko ľudí sa účastnilo? Prajem pekný večer a môžem povedať, že hnutie republika by mala byť pre našu národnú scénu.
2: Tibor. Ďakujem pekne, Tibor. Čo by som spravil Já, no urobil by som jednoduché. vetoval by som sankcie voči Bielorusku a proste by to skončilo. By to skončilo a verím tomu, že vymenou zavetovanie sankcií by ich Lukašenko stiahol z tých hraníc a poslal späť do Turecka, či odkiaľ proste privandrovali. Takže bolo by to vyriešené a v konfederácii my sme v jednom kontakte akurát dnes som telefonoval s asistentom pána Gegoša Browna a plánujeme jednu spoločnú akciu, ale nechcem predbiehať, aby nám to niekto nepokazil. Takže dúfam, že to vyjde, ale. Priorita je samozrejme pre nás ten generálny štrajk, teraz záchrana Slovenska.
0: Pravé som si vás zapal priateľia, napadlo ma, že súostrovie Gulag by malo
2: byť povinné čítanie maturitná otázka, držte sa. Ja sa bojím, že súčasní maturanti by 1200 či koľko strán a nedali, ani dokopy vrátanie všetkých otázok. Nie, ale nie, robím si strándu, sú... podceňujem tých ľudí, ale predsa len súostrovie Gulag je... 2-3 diely, je to veľké. ...neskutočne podnetné, ja mám celú tú edíciu, takú trojdielnu a je to nenormálne obsiahle dielo, je to obrovský taký náhľad do duše toho režimu v tých najtvrdších časoch, ale nie je to nejaké čítanie podľa môjho názoru, ktoré málo stredoškolákov by ho vedelo spracovať a poňať správnym štýlom. Proste tie veci sú tam na jednej strane no, no zvrátené a hnusné, keď čítate o tom utrpení tých ľudí a tom spôsobe života tej absolútnej neprávosti, ale na druhej strane ťažko sa do toho vžiť, ťažko sa do toho vžiť, už napríklad, keď sa vám narodí dieťa, už začnete svet vnímať úplne, ale úplne inými očami a nedokážete to pochopiť, dokiaľ sa vám to dieťa nenarodí. A už je takáto kniha, ktorá potom o takýchto častokrát rodinných tragédiách píše v masovom rozsahu, tak vám dáva úplne iný význam a cítite to úplne iným spôsobom.
0: Ale složeníci neúčite, autor, ktorého odporúčame, myslím, že máme v obchode ďalšieho dielo, jeden deň Ivana Denisoviča, takže aj toto To je tiež príbeh z Bulagu. Ale je to kratšie podstatne a myslím, že na takých, pre tých, tých zaneprázdnejších ľudí je to určite možno aj vhodnejší výber, pretože tam je tam ostáva v podstate rovnaká. Zdravím Milanos a Kulturblogos. Mám otázka, či Milanos patrí do hnutia divočákos pre všetkých divočákov, ktorí sledujú divočáci útočná formácia. PS Žiage Hlupačikos zaslúžil by kopáčkos na Solaros. Neviem či to bolo. Teraz. Neviem, čo sú divočáci, či nejaký motorkársky gang ako Hells Angels alebo niečo. to ale... ňom tam povedal, že útočná formácia, tak dúfam, že sme teraz niskustili
2: nejakú teroristickú reakciu. A možno tu písať bláhovi a Ficovi, veš, tak to myslel, Čiže v pohode, uh, neviem, nepoznám divočákov, potrebujú sa mi viac predstaviť, ale rád zistím, o čo sa jedná.
0: Dobre, vážni priatelia, náš čas sme už dnes naplnili a ja vám veľmi pekne ďakujem za všetku vašu podporu a za vašu pozornosť. Dnes tu so mnou bol ako technická podpora. David Pavlik.
1: Ďakujem za skvelú účasť. nezabudnite spamovať všetkých smerák úplne nepričetné a klikajte na obchod.kultur.sk určite ešte predtým alebo kudne
0: aj potom a majte sa pekne. Bol tu s nami dnes aj náš pravidelný hosp poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan Mazurek.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Teraz ma napadlo, že divočáci to boli tí v takom tom filme o motorkároch s Johnom Travoltom, keď uh, si v rámci krízy stredného veku uh, uvedomili, že proste sa dajú do motorkárskeho gengu. To bola taká komédia neškodná. Tak dúfam, že nemyslíte toto. A uh, samozrejme, verím tomu, že sa nám to Slovensko podarí zachrániť. Máme pred sebou obrovský kus práce, ale som ešte raz nesmierne hrdý na to, čo sa nám podarilo 17. novembra. Skutočne sme tomu dátumu, tomu dňu dali úplne nový dých, úplne novú dušu, úplne nový odkaz a vyslali sme jasný signál a z toho dôvodu môžem povedať, že som nesmierne hrdý na svoj národ, dodalo mi to energiu, dodalo mi to sílu, síce mi to zničilo hlasivky, ale to je tá najmenšia obeta, ktorú je človek potrebný obetovať preto, aby národ mohol byť slobodný a teším sa na to, že sa nám podarí toto celé otočiť, pretože čas sa nám kráti, ale verím tomu, že odvaha rastie a preto prajem všetkým príjem krásnu ničím nerušenú. Dobrú noc.
0: Vážení priatelia, cvičte, športujte, študujte, vzdelávajte sa, posúvajte, jednoducho tie svoje hranice a limity. Vždy si overujte informácie, myslíte samostatne a kriticky. Overujte si mainstream, ale samozrejme, overujte si aj alternatívu a určite si overujte aj kultúr blokov, pretože si nemyslíme,
5: že máme patent na rozum a patent na pravdu. Vážni priatelia, prajem mám dobrú noc.